0: Bienvenue sur le podcast d'Emilie Guidance Je suis Emilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition L'épisode du jour va parler de la médecine de l'humour Ou autrement dit, comment ne pas se prendre au sérieux Même si on fait des choses sérieuses, même si on est sérieux d'ailleurs, ou qu'on fait quelque chose d'important. Cette médecine de l'humour, euh, elle existe dans plusieurs traditions. Par exemple, dans la tradition maya, on l'appelle la médecine du singe bleu. Euh, le singe bleu, moi ça m'a toujours beaucoup fait rire, c'est euh, celui qui se met à rire parce qu'il a glissé sur la peau de banane qu'il a jetée deux minutes avant par terre. Dans les traditions amérindiennes, vous avez la médecine du coyote, euh, qui est cet animal plein de ruses, très futé, Et on dit que quand la médecine du coyote ou le totem du coyote arrive dans votre vie, il va vraiment tout faire pour vous mettre le nez aux endroits où justement peut-être vous vous prenez trop au sérieux ou alors euh, pour venir alléger, nous faire rire de ce trait d'auto-importance qu'on peut se donner. En, en Europe, on peut le, le relier à à la médecine et à l'énergie du renard. Alors, ils ont toujours un petit peu cette euh, mauvaise pub, mauvaise presse, on va dire, ces pauvres animaux, parce qu'il y a effectivement le côté futé, rusé, à pouvoir s'en sortir. Mais ça fait partie aussi, euh, j'ai envie de dire, un petit peu comme, euh, comme le singe qui peut avoir euh, cette, cette coloration-là, euh, des, des, des médecines d'animaux qui réussissent à faire des calipettes pour s'en sortir. Moi, j'ai beaucoup cette médecine du coyote en moi, avec beaucoup d'humour, beaucoup de, voilà, de blagues, etc. Et je voulais vous raconter une anecdote. Il y a quelques temps, et je ne sais plus sur quel sujet c'était, mais j'étais en mode « waouh, je suis trop forte, je suis trop balèze, j'étais dans la rue ». Et en fait, j'étais en train de m'auto-congratuler, et ce qui était très bien euh, sur le coup. Et puis, à un moment, j'ai senti que j'étais en mode vraiment, euh, bah, je me la pète, quoi. Euh, j'étais là, genre, ouais, putain, je suis trop balaise, je suis la meilleure, etc., etc. Et au moment où je me dis ça, et où je, je sais pas, ça, un millième de seconde, je me suis dit, ouh, je suis en train de me la péter, je suis en train de m'inflammer. Au moment où je dis ça, je me prends le pied. Non, je ne sais pas quoi dans la rue, j'ai failli m'étaler sur le sol. Bien sûr, il y avait plein de monde, donc les gens m'ont regardé et ont souri et ri. Et je fais pareil, hein, quand je vois quelqu'un se prendre les pieds, hein, soyons honnêtes aussi. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est la médecine du coyote, Émilie. Calme-toi, on se détend. Sois fière de toi, c'est bien, mais inflame pas. Donc vraiment, le, cette médecine du coyote, elle se place vraiment dans le quotidien. Et moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Dans la tradition amérindienne, on a aussi ce qu'on appelle la médecine de l'eyoka. Dans chaque tribu, une personne ou plusieurs personnes étaient porteurs de cette coloration-là et c'est celui qui va faire tout l'inverse de ce qu'on lui dit. Il y a vraiment cette idée de, euh, de ridicule, euh, de voir aussi bah, que le ridicule ne tue pas, euh, mais d'aller aussi à l'encontre. Des, on va dire des lois, mais euh, de... voilà, quand un chef prenait des décisions, dans bon, tout le monde s'assoit, c'est le seul qui se levait, on disait de rentrer, il partait. Voilà. On peut l'apparenter, pareil, dans, dans nos traditions européennes, au fou du roi. Le fou du roi, c'est celui qui peut tout dire, faire n'importe quoi, et qui peut dire des méchancetés et tourner en ridicule le roi. Il y a vraiment cette idée à l'arrière de cette médecine de l'humour, d'humilité, de rappeler... À l'époque, le fou du roi, c'était vraiment euh, le seul qui avait le droit de se moquer du roi et de le ramener aussi dans, dans une humanité, dans une forme d'humilité. Parce qu'à mon avis, euh, voilà, c'était peut-être pas forcément euh, <rire> très efficace. J'en sais rien. Peut-être les historiens euh, sauront le dire. Mais il y a vraiment cette fonction, dans plein de traditions, d'être celui qui euh, fait l'andouille, qui... Euh, fait du ridicule et qui pointe du doigt euh, le ridicule des autres. C'est marrant en disant ça, je pense aux, aux précieuses ridicules. Voilà, c'est aussi euh, certains auteurs, euh, certains euh, euh, auteurs de théâtre qui mettaient aussi ça en avant, de montrer le ridicule dans les fables, comme La Fontaine aussi. Voilà, ça peut être aussi dans le dessin avec les caricatures. Bref, vous l'aurez compris, c'est quelque chose, c'est une médecine qui existe depuis la nuit des temps et qui est une médecine très importante. Donc cette médecine a plusieurs objectifs. Le premier, c'est cette humilité, c'est de se dire que même si on fait les choses très sérieusement, et ben parfois on peut se tromper, même si on est le meilleur, parfois on peut se tromper, ou faire quelque chose d'idiot et que ce n'est pas grave. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, le ridicule ne tue pas. Ça permet aussi de faire descendre la pression parce que parfois, quand on veut vraiment bien faire les choses, on se met tellement de pression qu'on oublie la joie, on oublie le jeu. Mais pour que les choses, les projets puissent être euh, expansés et bien nourris, bah, il leur faut cette joie, il leur faut ce jeu, ce ludique euh, et ce rire. Donc. Il y a aussi cette fonction de se détendre quand on est... Euh, trop compressé, ou dans la douleur, ou euh, combien de fois, alors moi ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas vous, d'être dans des situations très difficiles, très dramatiques, et d'un coup d'être pris d'une crise de fou rire. Bah ce rire-là, il va venir secouer nos corps, là, il va venir remettre du mouvement, du vivant dedans, et puis, je reviens sur ça, mais nous remettre dans la vie. Le rire a vraiment cette fonction-là de nous remettre dans la vie. Un de mes enseignants que j'adore, Tony Pechao, qui est un chaman brésilien, il nous dit toujours, et ça m'a marqué et ça m'est resté depuis le temps que je chemine avec lui il nous a toujours dit, méfiez-vous d'un enseignant ou d'un thérapeute, d'un patron, d'un ce que vous voulez, qui ne sourit jamais ce n'est pas normal, <rire> même, euh, vous voyez, même le Daily Lama euh, peut rire, euh, le, voilà, une des figures de Bouddha, c'est vraiment ce Bouddha qui rit, ce Bouddha souriant, là, euh, peut-être je vais dire des bêtises parce que je ne m'y connais pas très bien, mais j'ai en, en tête aussi cette image de ce gros Bouddha avec son gros ventre qui est mort de rire, voilà, donc le rire fait partie du vivant, ramène à la vie, et bah, se dire c'est... Et voilà, on peut se tromper et c'est pas grave, donc on se met pas de pression. L'humour est aussi un très très bon moyen d'apprentissage, d'apprendre, on en vient ça, apprendre dans la joie, dans le rire, dans quelque chose qui est détendu et décontracté, bah on apprend mieux qu'en étant sous pression. Tony utilise beaucoup cette, cette médecine-là et je me souviens un jour, on, on était à un atelier et euh, une des personnes qui était là a fait tomber sa bouteille en, en fer sur le sol, donc ça a fait un bruit pas, pas possible, et Tony s'est levé d'un bout en criant « Ah, un esprit, un esprit, un esprit, vite partez !» Et il est parti en courant de la salle, et on l'a entendu rire, mais tellement rire, de la cuisine du fond, et puis il est revenu en disant « Oui, alors par contre, vraiment, si un jour, un chaman » part en courant, ne restez pas, partez aussi en courant. Et voilà, et du coup, il y avait une leçon avec derrière, tout ce qu'on apprend dans la joie, dans le rire, dans la légèreté, souvent on le retient mieux aussi, notre corps le retient mieux, parce que ça va être relié à des hormones de plaisir, de joie. Travailler avec cette médecine de l'humour, du rire, va aussi permettre de venir travailler, lauto importe Nos égos sont là, ils ont une belle part, parce que s'il n'y a pas un minimum d'ego dans ce que l'on fait, et ben on va pas pouvoir se dire, waouh, ouais, je suis doué dans ce que je fais, j'ai bien fait, je me félicite, je suis fier. bravo. Et toutes ces énergies-là sont des belles énergies de feu qui viennent nous nourrir, nourrir nos projets, et on en a besoin. Là où ça devient problématique, c'est quand l'ego devient inflammatoire, et que c'est lui le capitaine à bord du bateau. Cet humour, cette auto-dérision va permettre de venir garder notre ego à son bon pourcentage, à la bonne hauteur. C'est-à-dire une énergie qui nous protège, une énergie qui nous fait dépasser nos zones de confort, une énergie qui nourrit notre fierté, notre feu, tout, toutes les belles choses, les bonnes choses qu'on fait et ses fiertés tout en le gardant sans, sans inflammation. Alors comme dans toute chose, il y a deux revers à la médaille, donc cette belle médecine de l'humilité, de l'autodérision, d'être aussi à venir se dire ok j'ai fait de mon mieux et si je me suis ratée, bah, c'est pas grave, et garder l'humour avec ça. L'autre revers de la médaille peut être que cet humour parfois peut devenir une arme, c'est-à-dire que par défense, si on se sent attaqué ou acculé, etc. Certaines personnes, moi je l'ai beaucoup fait étant plus jeune et je vois que de temps en temps je suis encore dedans, voilà, hein, soyons, euh, soyons honnêtes, vont utiliser l'humour pour attaquer, pour blesser l'autre. Donc bien évidemment, ce n'est pas de cet humour-là dont on parle. Et puis attention aussi, quand je parle d'autodirision. C'est vraiment pour faire redescendre l'ego et l'humilité, mais ne pas rentrer non plus dans... Parfois, on peut avoir cette voix intérieure, ce blabla intérieur, ou des choses qu'on a entendues et qu'on a intégrées comme étant vraies, disant « Ah ah ah, t'es ridicule, t'es bête, tu te rends compte... » Toutes ces voix qui vont nous ramener dans l'humiliation. Parfois, cette médecine de l'humour, le, le, le fil peut être très très fin entre « Je ris de moi » en me disant « Bon bah tant pis, ok... » voilà, je me suis encore trompée, je suis retombée dans mes vieux travers, mais voilà, je vais faire de mon mieux, et rentrer dans cette humiliation, la flagellation, de te dire, oui, je suis bête, tu t'es nulle, <rire>, es ridicule, etc., etc. Donc, bien faire attention, quand on utilise cette médecine, d'avoir la clarté maximum de dire, ok, est-ce que là, j'utilise cette médecine de l'humour pour décompresser, pour me détendre, faire, euh, comme on dit, dégonfler les chevilles euh, <rire> ou le melon ou est-ce que je suis en train de glisser vers l'humiliation et dire du mal de moi sous couvert d'humour Voilà, d'essayer d'être dans cette clarté-là personnelle. C'est pas toujours facile, et dans ces cas-là, on a des amis autour de nous, des gens qui on a confiance à qui on peut poser la question, mais cette clarté, elle est importante. Donc ce que je vais vous proposer, ce que je vais vous inviter dans les prochains jours à faire, c'est voir partout où vous faites mal les choses. <rire> partout où euh, un vieux comportement que vous pensiez euh, clôturer, terminer, euh, une vieille croyance, euh, ça peut être aussi euh, une manière de vous parler, des mots intérieurs, bref, d'aller voir où est le négatif, où est-ce que vous, vous vous êtes pas bah, au mieux <rire> de vous-même, et d'en rire. Vous pouvez, pour ceux et celles qui aiment ça, venir même noter ces instants-là. Ça ne demande pas à écrire des pages, mais juste venir les noter et puis venir rire de vous en disant « Eh ben voilà, ok, je me suis encore pris les pieds dans le tapis, et eh ben c'est pas grave, <rire> la prochaine fois je ferai de mon mieux. » Ce que ça va vous permettre aussi, c'est de voir et donc de vous poser la question de à quel moment ça se déclenche. Chez vous, tel ancien comportement, ou telle croyance, ou tel mot que vous vous dites, ou euh, d'avoir peur de quelque chose, euh, etc. Et c'est de venir voir et de vous dire, ok, bon bah là, euh, je sais très bien que il euh, y a un trou euh, sur mon terrain et je me prends les pieds dedans systématiquement, et je me tends la chouille et je tombe, et ben c'est pas grave, aujourd'hui j'ai fait de mon mieux, mon mieux c'était de retomber dans ce vieux travers, et je reviens à dessus, tue... et c'est pas grave, voyez à quel point ce n'est pas grave parce que la gravité, ça va vous coller au sol. Et ce qu'on veut, c'est ramener de la légèreté au travers de cette médecine de l'humour. C'est comment, je me dis, eh ben voilà, me suis encore plantée, j'ai été désagréable avec telle personne, j'ai perdu patience, ça peut être ça aussi, telle personne m'a énervé ou j'ai eu des pensées pas très gentilles envers cette personne, ok. J'en ris, je me pardonne, je viens vraiment me connecter au fait que j'ai fait de mon mieux, et que je serai mieux la prochaine fois. Donc ça a vraiment vous permettre euh, voilà, de, 1 éviter que votre ego soit inflammatoire, ne pas être dans l'auto-importance, et donc détendre aussi la pression qu'on peut se mettre parfois. Et puis, l'humour dans certaines circonstances, euh, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, euh, une crise de fou rire au moment le moins opportun, et eh ben ça peut vraiment venir décharger une pression qui est tellement forte que le corps trouve cette solution, que l'inconscient trouve cette solution pour nous aider. Donc quand ça vous arrive, remerciez. Ne vous en voulez pas et faites de votre mieux et dites-vous que la prochaine fois vous ferez mieux. Le fait de porter attention aussi à tous ces moments où on se prend les pieds dans le tapis, on se ramasse l'ornière, où euh, donc ça fait 20 fois que vous vous dites euh, « ma table, il faut que je la déplace de 3 cm parce que je m'éclate l'orteil à chaque fois dessus <rire> ». Eh bien ok, dites-moi, bah, j'ai encore une fois pas déplacé ma table, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Mais ça va vous permettre de porter attention sur les choses. Et plus vous portez attention sur les choses, plus vous pouvez aussi les changer, les bouger, les guérir et les transformer. Voilà, c'était un tout petit épisode sur une médecine que moi j'aime vraiment beaucoup euh, et qui, si vous ne le faites pas déjà, va pouvoir être utile au quotidien et vous accompagner dans votre vie. Euh, faites de votre mieux Riez de vous-même avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je vous remercie pour votre présence. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner et à mettre aussi des commentaires. Merci pour votre présence. Moi, j'ai beaucoup cette médecine du coyote en moi, avec beaucoup d'humour, beaucoup de, voilà, de blagues, etc. Et je voulais vous raconter une anecdote. Euh, il y a quelque temps, et je ne sais plus sur quel sujet c'était, mais j'étais en mode « waouh, je suis trop forte, je suis trop balèze, j'étais dans la rue ». Et en fait, j'étais en train de m'auto-congratuler, et ce qui était très bien euh, sur le coup, et puis, à un moment, j'ai senti que j'étais en mode vraiment, euh, bah, je me la pète, quoi. Euh, j'étais là, genre, ouais, putain, je suis trop balèze, je suis la meilleure, etc., etc. Et au moment où je me dis ça, et où je, je sais pas, ça, un millième de seconde, je me suis dit, ouh, je suis en train de me la péter, je suis en train d'inflammer m'inflammer. Au moment où je dis ça, je me prends le pied dans je ne sais pas quoi dans la rue, j'ai failli m'étaler sur le sol. Bien sûr, il y avait plein de monde, donc les gens m'ont regardé, et on sourit et rit, et je fais pareil hein, quand je vois quelqu'un se prendre les pieds, hein, soyons honnêtes euh, aussi. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est la médecine du coyote, Émilie, calme-toi, on se détend. Euh, sois fier de toi, c'est bien, mais inflamme pas. Donc vraiment, le, cette médecine du coyote, elle se place vraiment dans le quotidien. Et moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup.